0: Dzień dobry państwu witam serdecznie Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna DGP Tok. Obiektywnie o biznesie. Witam w cyklu podcastów Świat Bankowości Polskiej, oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza, ze mną wieloletni prezes, już dzisiaj emerytowany. Związku banków polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry i od razu proszę państwa, chciałbym dodać, że te moje wypowiedzi. W w czasie tych 16 16 odcinków i dzisiejszym, one są oczywiście moimi prywatnymi spostrzeżeniami i tu chciałbym wyraźnie powiedzieć, że pewne aktualne stanowiska czy opinie Związku Banku Polskich, one nie muszą się pokrywać z tymi refleksjami, które dotyczą zdarzeń sprzed pięciu, siedmiu czy dwudziestu lat. Niemniej jednak uznałem, że to moje doświadczenie i moje spostrzeżenia i moje uwagi bazujące na wypowiedziach bardzo wielu ludzi na przestrzeni tych lat i z kraju i za, granicę, za granicą mogą mieć znaczenie dla nas wszystkich. I, I stąd chciałem podziękować za to zaproszenie i za tę rozmowę, bo ona powinna mieć taki walo pewnej refleksji.
0: To ja też od razu dodam, że właśnie dlatego stwierdziłem, że dzisiaj y- Można z Panem porozmawiać o dużo szerszych tematach niż tylko bankowość, bo już nie ma tego obowiązku, Pan nie ma tego obowiązku myślenia o tym, że jest Pan przedstawicielem Związku Banków Polskich. Już ma Pan zdjęty ten gorset, można powiedzieć.
1: Tak, tutaj władze związku i Rada i i zarząd, i dyrektorzy, oni reprezentują to, co jest obecnie bardzo ważne i to jak wyobrażają sobie rozwój bankowości w kolejnych latach. Ja to bardzo szanuję, jestem tutaj takim wnikliwym obserwatorem tego. To są trudne sytuacje, ale chciałbym z kolei podzielić się i odpowiedzieć na pytania, które nurtują naszych czytelników, słuchaczy.
0: No tak, to przechodzimy, przechodzimy do, do tych właśnie tematów. Rozmawialiśmy o tajemnicy bankowej. i i jeden ze słuchaczy no, dopytuje, ale czy ona naprawdę jeszcze istnieje?
1: Tak, muszę powiedzieć, że to jest bardzo poważne zagadnienie, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W regulacjach niektórych państw są na przykład takie zapisy, pamiętam to z literatury dotyczącej rynku niemieckiego, gdzie Ustawodawca, kształtując relacje pomiędzy urzędami skarbowymi, a bankami i klientami, zapisał wręcz w preambule do do takiej ustawy, to sprzed kilkunastu lat, że urzędy skarbowe muszą pamiętać o tym, że banki i ich klientów łączy szczególny stosunek, szczególne relacje oparte na zaufaniu. Dlatego nawet jeśli urzędy skarbowe sięgają do danych objętych tajemnicą bankową, bo czasami muszą sięgać, to muszą pamiętać o tym, żeby zachować i postępować w odpowiedniej procedurze, dlatego że tajemnica bankowa ma ogromne znaczenie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla podmiotów gospodarczych, I jeśli ona jest w odpowiedni sposób oprzyrządowana, jeśli ona w odpowiedni sposób jest zabezpieczona, wtedy można liczyć na to, że zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy powierzą swoje oszczędności, a także pewne tajemnice handlowe i bankowe, tutaj czasami trudno to oddzielić, będą powierzali z przeświadczeniem, że to jest miejsce, w którym mogą spokojnie otworzyć się, powiedzieć o swoich problemach, o swoich różnych planach i że nikt w realizacji tych planów im nie przeszkodzi. Myśmy w Polsce przez wiele lat, przez wiele lat, toczyli batalię o to, aby do tajemnicy bankowej nie sięgano ze względów politycznych. Ze względu na toczące się różne kampanie, szczególnie w pierwszym okresie transformacji, były takie ciągoty, żeby podejrzeć ile tam określony polityk, czy przedsiębiorca, czy ktoś inny ma środków, jakie wykonuje operacje. I to zostało uregulowane w sposób następujący. Jeśli chodzi o polityków, jeśli chodzi o funkcjonariuszy publicznych, w ramach działań antykorupcyjnych, bo to głównie tego dotyczyło, oni po prostu muszą ujawniać swoje dane o zgromadzonych środkach, o posiadanych zaangażowaniach. Nie wszyscy tego przestrzegają i oczywiście pojawiły się tutaj różnego rodzaju kombinacje, które burzą to zaufanie, czy następuje erozja tego zaufania i myślę, że tym sprawom powinniśmy się jeszcze po raz kolejny przyjrzeć. Druga sprawa to bardzo mocne restrykcyjne uregulowanie w prawie bankowym. Ujawnienie tajemnicy bankowej oznacza ogromną odpowiedzialność pracownika banku i ogromną ekonomiczną odpowiedzialność banku. Bo w przypadku pracownika jest to odpowiedzialność karna, a w przypadku banku jest to odpowiedzialność ekonomiczna. Muszę powiedzieć z dumą i z ogromnie tutaj przy tej okazji dziękuję, że przypadków ujawnienia ujawnienia tajemnicy bankowej w ciągu tych kilkudziesięciu lat było bardzo, bardzo niewiele i to jest ogromna, ogromna wartość. Ważne jest również to, żeby tajemnica bankowa była przestrzegana wtedy, kiedy ciągle następuje transformacja gospodarki, kiedy zmieniają się właściciele, kiedy firma ma jakiś ważny projekt, i czy wprowadzić nowy produkt, czy coś opatentować, czy kupić po prostu jakieś rozwiązanie, które może powodować, że jej pozycja rynkowa bardzo się zmieni. I dlatego bank musi zachować tutaj, mając dostęp do różnych y, informacji w procesie kredytowania czy procesie inwestowania, musi zapewnić klientowi pełną y, ochronę. Natomiast prawda jest też taka, że w Polsce wiele instytucji uzyskało dostęp do tajemnicy bankowej, zbyt wiele. I na początku przyjmowaliśmy taki standard, że dostęp do tajemnicy bankowej różne instytucje państwowe powinny mieć w dwóch przypadkach. Wyrażenia zgody przez klienta na dostęp do tajemnicy bankowej, bo instytucja państwa potrzebuje coś wyjaśnić i za zgodą klienta bank udostępni takie dane, informacje lub na podstawie decyzji sądu. Niestety w toku kolejnych lat kolejne instytucje uzyskiwały dostęp do tajemnicy, tajemnicy bankowej. I myślę, że, że to jest zbyt rozległe. Zbyt rozległe. Nie, nie ma takiej potrzeby i pewnie w pewnym okresie trzeba będzie się nad tym zastanowić, choć na szczęście nie ma wokół tej sprawy jakoś... Zbyt, zbyt wielu e, przypadków wykorzystania w niecny sposób danych objętych e, tajemnicą bankową. Ale ta sprawa dostępu do różnych tajemnic, nie tylko bankowych, jak słyszymy, e, no, ma różne e, aspekty. To jest i tajemnica adwokacka, to jest tajemnica lekarska, e, to jest e, tajemnica także spowiedzi, e, no, i w różny sposób tutaj różne instytucje próbują się po prostu jakoś dotrzeć do tych danych, do tych informacji. Myślę, że to będzie ciągle przedmiotem dyskusji. Także ochrona danych osobowych w niektórych przypadkach ma ogromne i będzie mieć ogromne znaczenie. I czasami, proszę zauważyć, jak my sami jako obywatele reagujemy, że bardzo pochopnie czasami niektóre swoje dane udostępniamy różnym instytucjom, a później się nagle dziwimy, że Ktoś inny albo do nas telefonuje, a przecież wydawało nam się, że nie upoważnialiśmy nikogo wcześniej. Otóż tu trzeba zachować rozwagę i ten proces naszej edukacji obywateli, klientów musi następować. I może ostatnia uwaga. Kiedy mówimy o internecie rzeczy, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, kiedy mówimy o wykorzystywaniu wielkich zasobów informacyjnych, chociażby dotyczących zdrowia, dotyczących przemieszczania się naszych nawyków wypoczynkowych itd., itd., to oczywiście przetwarzanie tych danych, ogromnych zbiorów, ono wspomaga podejmowanie decyzji przez różne instytucje oferujące różne usługi itd., ale jednocześnie bardzo głęboko Penetruje ten obszar różnych informacji, które nie zawsze chcielibyśmy, żeby były taką powszechną tajemnicą. Więc musimy się wszyscy tego uczyć, zachować pewną rozwagę, powściągliwość. Nie wszędzie musimy udostępniać te informacje, także ze względu na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne, czasami bezpieczeństwo zdrowotne, i poczucie takiego po prostu komfortu. Czasami być może trzeba wykonać jedną operację więcej, być może jedną obserwację czy jedną wizytę w jakimś miejscu więcej niż od razu po- podawać wszystkie dane w sposób elektroniczny yy, i bez sprawdzenia, kto będzie miał dostęp do tych informacji.
0: Warto dbać proszę Państwa o swoją prywatność, to, to na pewno. Yy... To taki kamyczek chyba do mnie był od jednego z naszych widzów i słuchaczy, że ciągle mówimy o kredytobiorcach, bo rzeczywiście dużo poświęciliśmy temu tematowi i ich ochronie, ochronie ich interesów. No a nie wspomnieliśmy o tych, którzy chcą zarobić na swoich oszczędnościach i oszczędzają w banku i też chcieliby mieć z tego profity.
1: To rzeczywiście jest bardzo bardzo poważny temat. W jednym z naszych spotkań mówiłem o tym, że w takim idealnym świecie niezmiernie ważne jest, żeby w państwie tej wielkości jak Polska, powiedzmy 38-40 milionów obywateli, ten segment gospodarki, bankowość był solidny, bezpieczny, stabilny, a to oznacza, żeby był w stanie zgromadzić odpowiednią ilość oszczędności, po to, żeby udzielać odpowiednią ilość kredytów, żeby te oszczędności były bezpieczne, a jakość portfela kredytowego, żeby była bardzo wysoka. To znaczy, żeby odsetek kredytów nieregularnych czy zagrożonych był jak najniższy. I teraz kiedy inwestor zainwestuje w bank, kiedy chce mieć akcje czy udziały w spółce akcyjnej czy udziały w banku spółdzielczym. No wtedy, kiedy wie, że ten bank jest dobrze zarządzany i kiedy trochę zarobi na tym zaangażowanym kapitale. To wcale nie muszą być jakieś wielkie sumy, ale żeby one przynajmniej były nieco lepsze, a na pewno nie gorsze niż poziom inflacji. Druga sprawa, to jeżeli ktoś ma oszczędności, to oczywiście jest grupa, która chce zarobić nieco na tych oszczędnościach, ale jest całkiem liczna grupa, która chce nie stracić tych oszczędności albo nie stracić zbyt wiele, kiedy jest inflacja, dlatego, że zbierała te oszczędności na tak zwaną czarną godzinę lub na okres, wzmożonych wydatków w wieku senioralnym. Wiemy wszyscy, że w pewnym momencie zaczynają się większe wydatki na ochronę zdrowia, na rehabilitację, na jakieś usługi dodatkowe, na zakup pewnych urządzeń. To jest sytuacja naturalna. Niektórzy z kolei chcą mieć te oszczędności zatrzymane po to, żeby wesprzeć swoją rodzinę, swoje dzieci, swoje wnuki, a czasami po prostu, żeby wesprzeć różne działania w środowisku, w którym się znajdują. Wiele osób, jak widać, uczestniczy w projekcie chociażby Wielkiej Orkiestry Świątecznej o pomocy w tych projektach, się pomaga, czy czy innych rzutkach. Uczestniczy też też wiele osób i reagują na, na potrzeby różnych osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. I teraz polityka gospodarcza państwa, zarówno ta fiskalna, jak i monetarna oraz polityka nadzorcza tak musi być prowadzona, czy nam się to podoba, czy nie, żeby z jednej strony opłacało się inwestować, z drugiej strony, żeby opłacało się oszczędzać, to mogą być te same albo różne grupy osób i żeby nawet jeżeli przychodzi szok zewnętrzny, tak jak ten wielki kryzys finansowy albo pandemia, To, żeby było jasne, że na przykład budżet państwa, państwo, czyli my podatnicy wszyscy uczestniczymy w ponoszeniu pewnych konsekwencji różnych zdarzeń, na które czasami nie mieliśmy wpływu, ale że sektor bankowy, który połączył tych, którzy mają oszczędności z kredytobiorcami, z milionami płatników, z właścicielami banków, też włącza się w ponoszenie, różnych ciężarów, ale one są roztropnie, rozważnie rozłożone, żeby nie powstawało takie poczucie krzywdy, że oto nagle jakąś grupę z tych grupy interesariuszy, deponentów, inwestorów, kredytobiorców lub pracowników banków preferujemy w sposób jakiś szczególny. To poczucie krzywdy wywołuje po prostu pewien dodatkowy dystans, dyskomfort, brak zaufania i i trzeba tego, tego unikać. Dlatego w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, dlatego byłem przeciwnikiem takiej formuły, by wakacje kredytowe uruchomić dla wszystkich kredytobiorców, uczynić powszechnymi wakacjami. Nie, wakacje kredytowe jeśli miały być uruchamiane, powinny być skierowane do tych osób, które naprawdę znalazły się w trudniejszej sytuacji. Paradoks polega bowiem na tym, że z wakacji kredytowych na skutek tego błędu skorzystali ci, którzy zaciągali kredyty na znacznie wyższym oprocentowaniu, niż ono dzisiaj występuje. Czyli mieli naprawdę doskonałą zdolność kredytową i zdolność do ponoszenia takich ciężarów. Natomiast kiedy stosuje się powszechne rozwiązania, to być może jest takie trochę populistyczne i tam parę, jakiś promil, być może głosów się zyskuje, ale traci się z czasami całe punkty procentowe. Bo widzą ci oszczędzający, oszczędzających jest znacznie więcej niż kredytobiorców zwykle i oni mają poczucie po prostu pewnej, pewnej krzywdy. A to obciążenie deponentów, ono wynika z jednej strony właśnie z inflacji wysokiej, bo inflacja po prostu pożera część oszczędności. Przepraszam za sformułowanie, ale ono jest takie dosadne. I pod nadto jeszcze jest jedna rzecz. Oszczędności są cierpią czy doznają uszczerbku także na skutek dodatkowych obciążeń banków, a poprzez banki klientów. Te dodatkowe obciążenia to mogą być wysokie, nieoprocentowane rezerwy obowiązkowe i te dodatkowe obciążenia to mogą być na przykład podatek w Polsce znany, zwany podatkiem belki, chociaż do tego podatku ja nie mam zbyt wiele pretensji, bo to on funkcjonuje w wielu wielu krajach, ale są podatki takie szczególne, jak ten dodatkowy podatek od instytucji finansowych i on jest bardzo dotkliwy dla dla deponentów, bardzo dotkliwy dla deponentów i wprowadzony w Polsce w sposób no szczególnie, szczególnie drastyczny, to jest powodem zresztą spadku zdolności banków do finansowania rozwoju polskich banków i wymaga korekty.
0: No dobrze, ale to czy tylko w tym zdjęciu tych obciążeń podatkowych można upatrywać przekonanie Polaków do tego, że warto oszczędzać? Czy, no bo borykamy się trochę z tym, jako społeczeństwo, że jednak nadal pozostaje to trzymanie pieniędzy w skarpecie, czy, czy, czy gdzieś no nieoszczędzanie nie w banku, nie inwestowanie ich.
1: Ja myślę, że w ogóle trzymanie jakiejś większej ilości pieniądza w skarpecie, czy tam w jakimś materacu, jest, jest po prostu mało sensowne, jest niebezpieczne, mało sensowne. Natomiast ważne jest to, żebyśmy zrozumieli jako społeczeństwo, że budowa skłonności do oszczędzania, szczególnie długoterminowego, ma ogromne znaczenie dla naszych rodzin, dla naszych firm, ale także dla całego naszego społeczeństwa. Przywołuje to sformułowanie prezydenta Mościckiego, który stwierdzał, że dobrobyt każdego społeczeństwa musi być oparty na solidnej skalę, jaką jest oszczędzanie. I tu być może jeszcze jedna refleksja. Myślę, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o oszczędzanie pieniędzy, takie wprost. Ja chętnie rozwijam to to zagadnienie także na inne pola. Wspominałem tutaj w czasie naszych spotkań o ogromnym zagrożeniu tak naprawdę egzystencji na, na kuli ziemskiej, a więc oszczędzanie energii. Oszczędzanie wody, oszczędzanie lasów, oszczędzanie różnych dóbr, które nadmiernie eksploatowane w szybkim tempie przyspieszają degradację naszej kuli ziemskiej, to jest dla nas najważniejsze wyzwanie. I stąd bardzo wiele ciekawych prac powstało. Gorąco zachęcam do zgłębiania zagadnień związanych z tak zwaną ekonomią umiaru. I być może wiele osób nie pamięta, że myśmy tracili na przykład ogromne ilości wody w polskich domach, w polskich mieszkaniach, dlatego, że mieliśmy nieszczelne urządzenia sanitarne. I w wyniku działań, jakie podjęliśmy w ostatnich 30 latach, Naprawdę zużywamy do naszych celów sanitarnych mniej wody, pomimo tego, że kilka milionów osób zaczęło korzystać w normalny, regularny sposób z wody, z wodociągów i tak dalej. Więc byliśmy przez wiele lat dumni z tego, po wojnie, że udało nam się objąć zalesieniami setki czy tysiące hektarów polskich ziem, Ostatnio, zdaje się, niestety nie mamy tutaj zbyt wielu sukcesów, ale z kolei jak spojrzę na Amazonkę, już to kiedyś mówiłem, czy czy na świat i i wiemy, że tracimy kilkaset tysięcy kilometrów kwadratowych rocznie lasów. Bezpowrotnie, Ponad więcej aniżeli powierzchnia Polski. No to naprawdę ekonomia umiaru, gdy chodzi o zużycie energii, wody, lasów, niektórych surowców, jest bardzo na czasie i i pieniędzy też, bo bo myślę, że kiedy jest nas 8 miliardów ludzi na ziemi, a idziemy w kierunku 10, no maksimum 12, tak się ocenia, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nasza ziemia była degradowana bezpowrotnie bezpowrotnie tak szybko. Trzeba po prostu pewne procesy zatrzymać, niektóre spowolnić, a niektóre odwrócić i jest na to szansa przy wysiłku oczywiście ludzi we wszystkich krajach.
0: Jest taki temat, nad którym się troszkę zastanowiłem, czy takie pytanie, nad którym się troszkę zastanowiłem i postanowiłem, że przeczytam je tak, jak zostało ono zapisane, z prośbą o to, jak Pan je, jak pan je odczytuje taki o, o, o ten komentarz. Niska moralność płatnicza Polaków. Dlaczego?
1: To pan, Panie redaktorze i szanowni państwo, to jest rzecz zastanawiająca, bo prawdopodobnie ktoś przeczytał fragment jakiegoś nawet ostatniego raportu. Naprawdę nie chcę snuć powodów, dlaczego dlaczego taka ocena jest bliska prawdy, ale, ale, ale jest to prawda. Badania bowiem, jakie są prowadzone w Związku Banków Polskich, ale także w innych organizacjach płatniczych, także wykonywane przez poszczególne uczelnie, mówią o tym, że część osób bardzo nieodpowiedzialnie podchodzi do różnych zagadnień związanych z regulowaniem swoich zobowiązań. Bo na przykład, jeżeli kilkanaście procent respondentów w różnych badaniach odpowiada, że nie widzi widzi nic zdrożnego w użyciu czyjegoś dowodu osobistego przy wykonywaniu operacji. Jeżeli także duża część osób nie widzi nic złego w tym, że się poda w wniosku kredytowym do banku nieprawdziwe informacje o dochodach. Po prostu je się zawyży, a to inaczej rzutuje na zdolność kredytową. Jak się dostaje kredyt wtedy, kiedy nie powinno się otrzymać tego tego kredytu, bo może dojść do przekredytowania, No to to jest kwestia bardzo trudna. Wreszcie część osób, która nie reguluje swoich zobowiązań płatniczych dlatego, że w pewnym momencie już nie może. Dlatego, że na przykład w bardzo wielu miejscach podejmuje zobowiązania, że zapłacę za miesiąc, za dwa miesiące, czy za trzy. To mogą być pożyczki, to mogą być kredyty, to może być jakiś kredyt taki handlowy, czy kupiecki z odroczoną płatnością i później następuje kumulowanie i i nie ma możliwości spłacenia takich zobowiązań. To dlatego w środowisku bankowym, budowaliśmy systemy informacji gospodarczej, dlatego namawiamy wszystkie podmioty gospodarcze, żeby wymieniały informacje. I to nie tylko dlatego, że one poniosą straty, tylko widzimy, że część osób jest albo zbyt optymistyczna, że wszystkie sprawy, które będą się działy w przyszłości, będą się realizowały tylko w pozytywnych scenariuszach. Nie. Od czasu do czasu to trzeba pamiętać, że realizują się i także negatywne scenariusze. I nikomu nie życzę oczywiście tego, tego, ale czasami zdarza się choroba, czasami zdarza się wypadek, czasami zdarza się inne nieszczęście. I wtedy dobrze jest mieć pewne zasoby, pewne rezerwy albo pewną zdolność i dobrą opinię na nasz temat, że byliśmy dobrymi płatnikami. I stąd w wielu krajach, kiedy buduje się historię kredytową, to tę historię kredytową klienta instytucji finansowych zaczyna się budować w szkole średniej. A bywa, że nawet w szkołach podstawowych w niektórych krajach, gdzie pokazuje się, że osoba zaciągająca pożyczki, biorąca kredyty, regularnie, bardzo regularnie te kredyty spłaca. A nawet jeśli się zdarzy kłopot, bo zdarza się kłopot, to biegnie do firmy pożyczkowej czy do banku i mówi, nie mogę w poniedziałek spłacić tego kredytu czy we wtorek, czy pożyczki, ale spłacę w piątek. I bank mówi, to jest klient, który monitoruje swoją sytuację. Mało tego, nie unika rozmowy ze mną, choć oczywiście wiele procesów jest automatyzowanych i niektóre w niektórych instytucjach nie są dobrze zautomatyzowane, sam odczuwam to w relacjach z niektórymi firmami i tu nie chodzi o płatność, tylko o przełożenie pewnego uzgodnienia także opłacalnego dla firmy, ale te procedury elektroniczne bywają czasami zbyt, powiedziałbym, takie wyrafinowane i trudne do przeprowadzenia. W każdym się zachęcam do budowy dobrej opinii na nasz temat, udowadniania, że jesteśmy dobrymi, rzetelnymi płatnikami, bo to się opłaca i w firmie, bankowej i w firmie pożyczkowej, ale opłaca się także wtedy, kiedy chcemy wypożyczyć auto, kiedy chcemy wypożyczyć mieszkanie, kiedy wynająć mieszkanie, kiedy potrzebujemy po prostu bardzo wiele sprzętu i urządzeń wykorzystywać w formule pewnego leasingu krótkookresowego czy długoterminowego. Wtedy, kiedy e, przedsiębiorca sprawdza, że mamy do czynienia z dobrym klientem, to możemy liczyć po pierwsze na szybką decyzję, a po drugie czasami na dogodniejsze warunki, bo ryzyko związane z takim klientem jest niższe, a jeżeli ryzyko jest niższe, to wynagrodzenie Z tytułu tego ryzyka jest także dla tego przedsiębiorcy odpowiednio niższe i możemy powiedzieć wtedy tak, jestem świetnym klientem, dobrym płatnikiem, to przychodzę do jednego banku i mówię, co możecie mi zaproponować, jakie oprocentowanie kredytu, a takie, to idę do drugiego banku i mówię, co możecie mi zaproponować, jestem świetnym kredytobiorcą, jestem świetnym płatnikiem, mam przyzwoite dochody, potrafię zarządzać, czy możecie mi zaproponować lepsze warunki? A jak ktoś ma czas i ochotę, to może pójść nawet do trzeciego banku, choć oczywiście rekomenduje utrzymanie relacji ze swoim bankiem, długoterminowych relacji, dlatego, że te długoterminowe relacje pozwalają bankowi, za to się otrzymuje dodatkowe, można powiedzieć, takie punkty, szacunek, że klient też dba o utrzymanie relacji z jednej strony bank z klientem, ale z drugiej strony klient z bankiem i wtedy różne usługi, czy na różne usługi, na różne profity możemy także liczyć.
0: Czyli proszę Państwa, z dzisiejszej rozmowy musimy pamiętać, że warto dbać o swoją prywatność i warto dbać o swoją dobrą opinię. Panie Prezesie, to na koniec chyba taki dość trudny temat, jeśli chodzi o całą naszą transformację, bo jeden z widzów, słuchaczy, poruszył temat służby cywilnej w obszarze regulacji i nadzoru i kształtowaniu też wymogów kwalifikacyjnych. Natomiast ja bym chciał może szerzej zapytać, bo ma Pan też doświadczenie urzędnicze w służbie cywilnej. Czemu w III Rzeczpospolitej nie do końca udało nam się wypracować taki zawodowy, stuprocentowo profesjonalny korpus służby cywilnej?
1: Myślę, że to jest następstwo bardzo ostrej, od lat walki politycznej na polskiej scenie politycznej. I brak takiej umowy pomiędzy naszymi elitami, że ta wychowywana, nowa służba cywilna, budowana, nowa służba cywilna naprawdę ma kierować się interesem państwa przede wszystkim, i z tego tytułu, że się kieruje tym interesem Państwa, że absolutnie przestrzega pewnych reguł, jest odpowiednio wynagradzana, ale także jest odpowiednio ustabilizowana. I muszę powiedzieć, że ja miałem jako urzędnik państwowy, mianowany, zbliżony do, do tego statusu służby cywilnej i wielu kolegów, wielki komfort, że wiedziałem, że Moim obowiązkiem jest posiadanie informacji i przygotowania zawodowego na możliwie wysokim szczeblu. Jeżeli wyjaśniałem, czy prowadziłem jakąś sprawę w urzędzie, to mogłem w każdej chwili przyjść do mojego przełożonego i powiedzieć, że sprawy wyglądają na przykład inaczej, niż są prezentowane lub, że trzeba jeszcze je dodatkowo zbadać. I z tytułu tego, że czasami przynosiłem nie tylko dobre wiadomości, ale także y, złe wiadomości do ministra polityka, czy do y, innego y, wiceministra polity, po, polityka, którym przekazywałem pewną informację, to wiedziałem, że z tego tytułu nie zostanę skarcony, nawet jeśli on posiadał inne informacje, czasami z lepszych źródeł, ale ważne to, że było to sprawdzane, było to weryfikowane. Natomiast y, y, Problem polega po prostu na tym, że bardzo wiele osób w ostatnich latach, czy na przestrzeni lat, pojawiło się w jakiejś formule pełniących obowiązki. Czyli nie do końca musiały te osoby mieć odpowiednie kwalifikacje. Nie musiały przejść odpowiedniej praktyki, odpowiedniego stażu. I moim zdaniem to jest ze szkodą. Kiedy przechodziłem takie kursy u profesora Sadowskiego, bo to były czasy, kiedy przygotowywaliśmy się do reform i w szkole w JUSDIK-u, czyli w Instytucie Organizacji i Zarządzania, to byliśmy po prostu przygotowywani do tego, że będziemy odpowiadać za to, żeby działać zgodnie z interesem państwa, z przepisami prawa, z konstytucją i tak dalej, i I to poczucie dla takiego urzędnika miało ogromne ogromne znaczenie. I to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest również to, bo jeśli mówimy o regulatorach, to ja, odczytując to pytanie, myślę o o politykach, którzy uchwalają przepisy prawne, czyli Sejm i przygotowywane przepisy prawne w różnych resortach. Otóż niestety wśród... Bardzo wielu polityków są osoby, które nie są przygotowane do do podejmowania decyzji. One nie mogą albo nie mają jakiegoś większego przygotowania profesjonalnego, zawodowego i w związku z tym, gdyby tylko uchwalali przepisy w oparciu o o swoją wiedzę, to dochodziłoby do bardzo trudnych sytuacji. Zresztą dochodzi do trudnych sytuacji. To, co w Polsce jest nieszczęściem, to jest uchwalanie ogromnej ilości przepisów. My mamy pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby stron uchwalanych czy wydawanych przepisów, których nikt nie jest w stanie po prostu zgłębić i stąd bardzo często jest tak, że uchwalona ustawa W momencie, kiedy składa podpis prezydent albo jest wysyłana do prezydenta, wiadomo, że trzeba ją nawalizować. No to po prostu tak się nie da funkcjonować. To jest jeden z powodów niskiego poziomu inwestycji w Polsce. Ale jak temu można zapobiec? No można temu zapobiec po pierwsze poprzez ustalanie przynajmniej średniookresowych strategii rozwojowych akceptowanych przez koalicję i przez opozycję, przez akceptowanych przez czy wydyskutowanych przez główne instytucje odpowiadające za rozwój kraju i później powierzenie tego pilnowania, tego ognia, tych kierunków rozwoju osobom, które są odpowiednio przygotowane, wyszkolone, przeszkolone. I jeszcze może jedna rzecz. Dla mnie sprawą niezmiernie ważną jest to, że jeżeli taki urzędnik państwowy, czy czy polityk składa przysięgę, składa zobowiązanie, to on jej po prostu powinien dotrzymywać. Natomiast to, co jest zbyt częste w, w naszym kraju, to jest to, że właściwie składane przysięgi są i zobowiązania przyjmowane, a z ich realizacją jest kiepsko lub tak sobie. I stąd myślę, że nad... Kwestiami przygotowywania ludzi do sprawowania, do pełnienia określonych funkcji oraz urzędnikami państwowymi w różnych miejscach, szczególnie w tych, które mają takie znaczenie ważne dla stabilnego rozwoju Polski, musimy popracować. I nie może być tak, że niektórzy urzędnicy wiedzą, że jakieś rozwiązanie jest złe, a jednocześnie nie sygnalizują tego lub sygnalizują to w sposób jakiś nieumiejętny. Ja nie mówię, żeby oni, nie wiem, byli nielojalni wobec swoich szefów i tak dalej, ale spotykałem się dość często z taką sytuacją, kiedy urzędnicy nawet wysokiego szczebla mówili, że to jest jakiś niemądry pomysł albo szkodliwy pomysł, no ale oni na to wpływu nie mają i oni nie będą... nie nie mogą na ten temat nic mówić. Ja spotykałem w Sejmie takie sytuacje. Zadawałem pytanie niektórym przedstawicielom niektórych ministerstw, czy mogą powiedzieć posłom, że takie i takie rozwiązanie będzie prowadziło do złych konsekwencji. I niektórzy wkładali głowę pod biurka czy pod stoły, żeby nie zabierać głosu, bo bali się, że ich przełożony po prostu ich skarci, pomimo tego, że oni byli upoważnieni do prezentowania opinii. I takie sytuacje po prostu nie mogą mieć miejsca, bo wtedy ci politycy, którzy głosują nad określoną ustawą, tak naprawdę są wprowadzeni w błąd, podejmują decyzje nieświadomie i z tym się musimy po prostu zmierzyć. Czyli z jednej strony uzgodnione programy rozwojowe, solidne debaty, co na temat skutków regulacji? Przecież my w bardzo wielu y, ustawach nie mamy oceny skutków regulacji, a co najwyżej sk- ocena skutków regulacji, jaka będzie miała dla budżetu, a jaka będzie miała dla przedsiębiorcy, dla klienta indywidualnego, dla obywatela, już czasami y, w ogóle nie jest brana pod uwagę, więc dochodzenie należytej staranności, określony wysoki standard, i oczywiście i cały czas kształcenie, y, kształcenie kadr, państwowych, zarówno tych państwowych, jak i i samorządowych. Chcę powiedzieć, że są miejsca, w których to funkcjonuje znakomicie. To nie jest tak, że wszędzie jest jest źle. Nie nie chcę wyjść na malcontenta, ale wiele mamy do zrobienia.
0: Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, 17 odcinków na temat bankowości, na temat gospodarki, na temat przemian, ale też na temat tego co powinniśmy robić aby Polska mogła się rozwijać myślę że warto ci którzy dopiero dzisiaj trafili na nasz odcinek ten ostatni 17 warto żebyście się zapoznali z poprzednimi 16 zachęcam oczywiście też do dyskusji do zadawania pytań do zostawiania swoich komentarzy myślę że jeszcze z panem prezesem będziemy mieli okazję nieraz rozmawiać no ale ten cykl też musi być jakoś zamknięty, więc myślę, że tym odcinkiem możemy zamknąć ten cykl. Dziękuję bardzo jeszcze raz Panie Prezesie za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą. A Państwa zachęcam do oczywiście słuchania i oglądania podcastów DGP obiektywnie o biznesie. Moim Państwa gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz. Rozmawiał Szymon Glonek. Do zobaczenia, do usłyszenia.